0: Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας παίρνει εκπομπή αφύλακτη διάβαση μια εκπομπή που μεταδίδει κάθε εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα ραδιοφωνικά ντοκιματέρω Σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου Τα μουσικά θέματα της εκπομπής έχει γράψει ο Τζέγγι Ζωνουράλ Την επιμέλεια των τραγουδιών έχει κάνει ο Χάρης Κουδουνάς Στην έρευνα και παρουσίαση της εκπομ Το λόγιο φίλοι δείχνει 5 Αυγούστου 1917. Σημαντικά γεγονότα είχαν μόλι προηγηθεί και άλλα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Η ένταξη τη Θεσσαλονίκη στην ελληνική επικράτεια, μόλι πέντε χρόνια νωρίτερα, οι ανάγκε εξυγχρονισμού του νεαρού ελληνικού καπιταλισμού που εκφράζονταν στη χώρα μετά το κίνημα στο Γουδί το 1909, η επικείμενη σταθεροποίηση τη Ελλάδα στα οριστικά εδάφη και πληθυσμιακά τη μεγέθη. Η Θεσσαλονίκη θα έπαιζε αναμφίβολα σημαντικό ρόλο και θα υφίστατο σταδιακά τις κοινωνικές και οικονομικές προσαρμογές που ο ρόλος αυτός απαιτούσε. Ο καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παύλος Πετρίδης, μιλά στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: And η Ελλάδα was μέσα to take the του Οκτωβρίου του 1912 of μπει στη Θεσσαλονίκη, να city Θεσσαλονίκη και να of the ε, όλες τις the city of περιφέρεια. μεγάλο όνειρο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και, των, και της Νέας Ελλάδας όπως ονομάστηκε των ευρύτερων περιφερειών γύρω της κατορθώθηκε μέσα από την ε, σύμπηξη του βαλκανικού συνασπισμού στην, στον οποίο πρωτοστάτησε ο Λευθέριος Βενιζέλος ε, και έτσι ε, είχαμε το πρώτο και ουσιαστικό βήμα της εθνικής απελευθέρωσης που ήταν ένα χρόνιο όραμα του ελληνισμού. Βεβαίως δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα γιατί υπήρξαν αντιδράσεις, η Βουλγαρία απεχώρησε από τη Βαλκανική Συμμαχία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίστηκε στο Λονδίνο καταρχήν να κατοχυρώσει τις εδαφικές επιτυχίες της Ελλάδας. Χάρη σε άοκνες διπλωματικές προσπάθειες, πρωτοβουλίες και επαφές που είχε εκεί, ε, κατόρθωσε να ετύχει πολύ σημαντικά ωφέλη για την Ελλάδα στη συγκυρία του 1912, αλλά στο μεταξύ, όπως είπα προηγουμένως, η αποχώρηση της Βουλγαρίας από το συνασπισμό οδήγησε σε μια καινούργια αναμέτρηση, που σήμαινε έναν δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο με μέτωπο εναντίον της Βουλγαρίας, που επίσης απέβη νικηφόρος για την Ελλάδα, χάρη στην πολεμική προπαρασκευή, που είχε προετοιμάσει η κυβέρνηση και χάρη στους διπλωματικούς χειρισμούς του Βενιζέλου που συνεχίζονταν στο εξωτερικό. Τελικά το καλοκαίρι του 1913 μέσα από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου κατοχυρώθηκαν όλες αυτές οι νέες περιφέρειες, η νέα Ελλάδα στον κορμό της επικράτειας. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι και η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία και οι γύρω περιοχές Οφείλουν τα μέγιστα στον Ελευθέριο Βενιζέλος, εκείνη τη συγκυρία, διότι αυτός ήταν ο πρωτεργάτης και ο εμπνευστή όλων των χειρισμών που οδήγησαν τελικά σε αυτές τις επιτυχίες.
0: Η φωτιά του 1917 αποτείναξε ακαριέα και βία τα όποια εμπόδια θα μπορούσε να φέρει. Μια παγιωμένη αιωνόβια διάφρωση του κτισμένου χώρου Επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία ενσωμάτωσης της πόλης Στον ήδη υποδιαμόρφωση νεοελληνικό χώρο Κατά τους μελετητές της Θεσσαλονίκη, Η πόλη χαράχθηκε απαρχής με κανονικό ορθογώνιο κάναβο η αρχική διάταξη διαφοροποιείται σημαντικά από τον 14ο αιώνα και μετά Η βαθμία τροποποίηση του κανάβου πρέπει να ήταν αργή στην αρχή Το 16ο αιώνα ο Βενετός Κατζάβα περιγράφει ακόμη πλατείες και ωραίους δρόμους Οι βενετο κατζαβα περιγραφει ακομη πλατειε και απανοτές καταστροφές της πόλης επηρεάζουν κάθε φορά τη μορφή της αλλά και τη σύνδεση του πληθυσμού τη. Στα 1545, στα 1610 και κυρίως στα 1620, η πόλη καίγεται σε μεγάλα τμήματά της. Η τελευταία αυτή πυρκαγιά, δηλαδή η πυρκαγιά του 1620, την καταστρέφει σχεδόν ολόκληρη. Χιλιάδες σπίτια και καταστήματα, 28 συναγωγές, το Ταλμούδο Τωρά με τα παραρτήματά του, 100 περίπου παρεκκλήσια, πολύτιμε βιβλιοθήκες με θησαυρού βιβλίων και χειρογράφων, γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς. Τη χρονιά αυτή της απόγνωσης, όπως την ονομάζουν οι ραβήνοι της εποχής, συχρόνως με την πυρκαγιά, η πόλη από επιδημία πανόλης, ενώ η χειμώνας που ακολουθεί είναι από τους πιο σκληρούς. <Λυκλή> Τον 18ο αιώνα η πόλη είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη. Η πυκνότητα είναι άνισα κατανεμημένη κατά συνοικία. Άλλε είναι σχεδόν έρημε, άλλε συγκεντρώνουν πυκνά και θορυβόδη πλήθη. Η τουρκική συνοικία στην πάνω πόλη είναι αραιά δομημένη με μεγάλου κήπου. Αντίθετα, η κατωπόλη δεν είναι παρά αναρχία και άμορφη σωρία από ετερόκλητα αντικείμενα. Ο δημοτικό έλεγχο είναι ανύπαρκτος. Αν εξαιρέσει κανεί ορισμένα ιστορικά τη μνημεία και το εμπορικό τη κέντρο, που σε μεγάλο τμήμα του είναι καλυμμένο, με ξύλινε ήπάνιε στέγε, όλη πόλη δεν είναι παρά μια άτακτη Μάζα σπιτιών Και φτάνουμε πια Στο 1917 Στον Αύγουστο Το αιμερολόγιο όπως σας είπα Δείχνει 5 Αυγούστου η φωτιά εκδηλώνεται στη βορεινή πλευρά της πόλης, στην οδό Ολυμπιάδος, στις 3:30 και μισή το απόγευμα της 5ης Αυγούστου. Διήρκησε 32 ώρες και σβήστηκε στις 6 Αυγούστου στις 11 και μισή τη νύχτα. Η Θεσσαλονίκη το πρώτο τέταρτο του περασμένου αιώνα δηλαδή εκεί γύρω στα 1917 είναι έδρα της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας Ο πληθυσμός των 150.000 κατοίκων που είχε καταγραφεί το 1913 έχει αυξηθεί σημαντικά από στρατιές προσφύγων που καταφεύγουν στην πόλη λόγω του πολέμου που συνεχίζεται καθώς και λόγω της παρουσίας των συμμαχικών στρατευμάτων γύρω στις 200.000 στρατιώτε, Άγγλοι Γάλλοι, αλλά και από άλλες εθνότητες υπό τη γενική διοίκηση του Γάλλου στρατηγού Σαράιλα. Ο στρατός είναι εγκαταστημένο σε οχυρωμένες θέσεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη όπως στο Ζεϊνενλίκ, στο Χαρμάνικιο στο Λεμπέτ, στο Σέδες. Η πόλη δεν είναι μια ακόμη περίοδο οικονομική άνθησης μετά τις προσωρινέ που αντιμετώπισε με το τέλο των Βαλκανικών πολέμων και τη ειρήγνωση της βαλκανικής ενδοχώρας της. Και μια που μιλάμε για τα συμμαχικά στρατεύματα της Ανταντ στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε ένα τραγούδι ένα τραγούδι που ακουγόνταν στα στατεύματα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου.
2: Oh, they put me in the army and they handed me a pack. They took away my nice new clothes and dolled me up in track. They marked me 20 miles a day to fit me for the war. I didn't mind the first 19, but the last one made me tall. Oh, it's not the pack that you carry on your back, nor the spring field on your shoulder, nor the five-inch of Clinton County door that makes you feel your limbs are growing older. And it's not the hike on the hard current high that wipes away your smile, nor the socks for the That raise the blooming blisters It's a long mile Someday they'll send us over And they'll put us in a trench Taking pot shots at the fritters With the tommies and the French And someday we'll be marching through a town across the Rhine, and then you bet we'll all forget these mournful words of mine. Oh, it's not the fact that you carry on your back nor the Springfield on your shoulder nor the pine in front of Pinty County, dark, that me
0: Για να ξεκινήσουμε τη σημαντική ιστορία, θα μα βοηθήσουν έξι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Ξεκινώ από τον κύριο Βασίλη Γούναρη, ο οποίο είναι καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία, λογογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Νικόλαο Καλογύρου, καθηγητή αρχιτεκτονική στο τμήμα Αρχιτεκτονική του Αριστοτελείου. Η κυρία Αλέκα Καραδίμου Γερόλιμπου, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου. Ο κύριο Ευάγγελο Κεκίμογλου, έφορο Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκη. Η κυρία Σιραγώτσιάρα, διευθύντρια του κέντρου Σύγχρονη Τέχνη Θεσσαλονίκη και διευθύντρια τη Μπιενάλε. Και ο κύριο Μανώλη Μαλαμίδης, ιστορικό ερευνήτης διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλονίκη. Να δούμε όμω την ταυτότητα τη πόλη το 1917, όπω μα την περιγράφει η κυρία Γερόλιμπου και ο κύριο Γούναρη.
3: Ήταν γνωστό ότι η Θεσσαλονίκη συγκέντρωνε πολλέ και διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σε ό,τι αφορά την προέλευση, την εθνοτική και διαφορετικές σε ό,τι αφορά την θρησκεία. Τρεις ήταν εκεί οι μεγαλύτερες, η Ισραητική που ήταν πρώτη και του πλειονότητα. Υπήρχε η Μουσουλμάνικη που ήταν μέχρι το 1912 ήταν η δεύτερη και τρίτη ήταν η Χριστιανική, η Ορθόδοξη, η Ελληνοορθόδοξη.
4: Η πόλη βρισκόταν υπό στρατιωτικό έλεγχο, τον οποίο είχαν επιβάλει οι ελληνικές δυνάμεις. Και μόλις τον Ιούνιο του 2017 είχε επανενωθεί, είχε μεσολαβήσει το κίνημα του Βενιζέλου και μόλις τον Ιούνιο είχε ξεκινήσει η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στην πόλη είναι εγκατεστημένη
3: η στρατιωτική αρχή της στρατιές της Ανατολής. Με τον στρατηγό Σαράι επικεφαλή τον Γάλλο.
4: Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι όλοι ήταν φίλοι των συμμαχικών στρατευμάτων στην Θεσσαλονίκη. Δεν σημαίνει ότι όλοι αναγκαστικά υποστήριζαν τον Βενιζέλο, όπω φάνηκε και από τι μετέπειτα εξελίξει και τι εκλογέ. Ακούσαμε την
0: κυρία Γερόλιμπου και τον κύριο Γούναρη και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Γούναρη και τον κύριο Χεκίμογλου για τι απαρχέ τη πυρκαγιά και την πληρωμή των ασφαλίστρων.
4: Η πυρκαγιά είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Δεν ξέρω αν με την τζινά όπω έχει γραφτεί οτιδήποτε άλλο, πάντα από μια σπίθα φωτιά, μεταφέρεται σε έναν χείρονα ε, και εξαπλώνεται πάνω σε όλη την, την πόλη. Ε, τα ξέρουμε γιατί γίνανε μετά κρίσει προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσει από όφελαν οι ασφαλιστικέ
5: εταιρείε που ήταν εκατομμύρια λύρε. Η ασφαλιστή αξία ήταν 4 εκατομμύρια χρυσέ λήδε. Η αναγνωριστή αξία ήταν 3 εκατομμύρια χρυσέ λήρε. Εκ των οποίων εξαιτία μια νομοθεσία τη ελληνική κυβέρνηση καταβλήθηκαν περίπου τα τρία, διότι αποκλείστηκαν από την καταβολή οι υπήκοοι εχθρικών χωρών ή ουδετέρων χωρών. Ουσιαστικά δηλαδή με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να ξαναχτιστεί η πόλη.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Μαλαμίδη. Είναι ιστορικό ερευνητή και διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλονίκη. Κύριε Μαλαμίδη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αρκετέ εκδοχέ όσον αφορά στο από πού ξεκίνησε η Πυρκάγια. Θα θέλατε να δούμε μαζί μερικέ από αυτέ τι εκδοχέ.
6: Πολύ ευχαρίστω. <coughs> ε, ξέρουμε σίγουρα ότι η φωτιά ξεκίνησε από την εδώ Ολυμπιαδό στο νούμερο 3, κοντά στην πλατεία Χορχόρ, όπω λεγόταν τότε. Είναι η σημερινή πλατεία Μουσκούντι. Ε, ο Μουσκούντι
0: είναι ο διαβόητο αστυνομικό διευθυντή.
6: Ο, ο, ε, ο αστυνομικό διευθυντή τη uh, Θεσσαλονίκη, που το όνομα έχει σε πολλές υποθέσεις και με την υπόθεση Πόλκ και, ε, στη...
0: ε, και κουμπάρος του Βασίλη Τσιτσάνη
6: και κουμπάρος του Βασίλη πούμε. είναι η παλιά λαχαναγορά για τους θεσσαλονικές που την γνωρίζουμε στις 3:00 λοιπόν η ώρα το μεσημέρι άναψε ε, μια εστία για να πλένει στο μαγειρίο της μια πρόσφυγα που καθόταν σε εκείνο το σπίτι, η δόμνα Σαβόγλου, όπω λεγόταν, την έσβησε την σπίθα που πετάχτηκε από το μαγειρίο, έπεσε να ξεκουραστεί και η συγκάτοικό τη που λεγόταν Παρασκευοπούλα Αδάμ, λίγο αργότερα άναψε ξανά την εστία για να βρωστεί και τότε φυσικά έγινε το μεγάλο κακό. Η σπίθα πετάχτηκε στη διπλανή αποθήκη που ήταν γεμάτη από χόρτα και ο άνεμο που ήταν δυνατό εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρουμε βέβαια, δεν έχει μετρηθεί ποτέ αλλά. Πρέπει να ήταν πάρα πάρα πολλομποφόρ, ε, συνετέλεσε τους ώστε να αναπτυχθεί η φωτιά σε ελάχιστο ρυθμό, σε ελάχιστο χρόνο.
0: Δεν ήταν βαρδάρης, ήταν νότιος άνεμος, ερχόταν από τη θάλασσα.
6: Δεν ξέρουμε ακριβώ. Υπήρχε και θε, θε, άνεμος που ερχόταν από θάλασσα και που είχε οφειλώντας σε διαφορά θερμοκρασία που είχε αναπτυχθεί. Πάντως ε, ο, ο άνεμος που... Ήταν τόσο δυνατός έπνεε σε μια πόλη που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί όπως ήταν τότε γιατί δεν είχε καμιά σχέση με, σημερινή, με τις σημερινές αστικές πόλεις.
0: Η μία ε... εκδοχή λοιπόν είναι αυτή. Υπήρχε όμως και μια φημολογία που έγινε ε, κύριε Μαλαμίδη και ακούστηκε στη συνέχεια αρκετά ότι τα συμμαχικά στρατεύματα έβαλαν τη φωτιά.
6: Ναι, υπήρχε αυτό εδώ. Ε, οφείλονταν στην... Ε, αν θέλετε, στην δυσπιστία απέναντι στους ε, 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 ξένους και στην αντίθεση που υπήρχε του πληθυσμού της πόλης, ο οποίος ήταν ε, ε, δύο αντίθετα προς τον ε, Βενιζέλο ήταν φιλοβασιλική και λέγανε λοιπόν ότι η φωτιά μπήκε από τα στρατέματα. Δεν ήταν αυτό αλήθεια. Η φωτιά βοηθήθηκε να καταπολεμηθεί από, τους, ε, από τα ξένα στρατέματα, βέβαια σε πρώτη ανάγνωση η εξωματική ...που βλέπαν, φωτογράφησαν τα σπίτια που κεγούνταν τους ενίκους... ...που τρέχανε πανοκόβλητοι για, <κοκοκοκο> για να σωθούν και να τα σώσουν και οι ίδιοι... Ε, ...γιατί ξέραν ότι η φωτιά ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο για την πόλη. Όταν όμως η φωτιά με τη βοήθεια του δυνατού βαρδάρου επεκτάθηκε προς τα νότια και ανατολικά... ...καταστρέφοντας αδιάκριτα φτωχό σπιταρχοντικά, δημόσια εκκλησίες μέχρι καράβια... Που ήταν δεμένο στο Μποραϊό και επειδή απειλήθηκαν και οι κεντρικέ αποθήκε στο λιμάνι, δραστηριοποιήθηκαν. Με τμήματα τότε του μηχανικού και αγίματα από τα πολεμικά πλοία που ναυλοχούσαν στο λιμάνι, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ζώνες ασφαλεία, ανατινάζοντα με δυναμία και ορισμένα κτίρια. Από αυτό το γεγονό, πολλοί μπαγιάκιδε τη Θεσσαλονίκη, που σαν βασιλόφρονε δεν συμπαθούσαν του συμμάχου, πλάσσαν το μύθο ότι οι Αγγλογάλοι κάψαν την Θεσσαλονίκη και θέλησαν μάλιστα να την άξουν και στον αέρα. Η αλήθεια, όπω σα είπα, προγόντω ήταν τελείω διαφορετική. Μάλιστα.
0: Κύριε Μαλαμίδη, μείνετε στη γραμμή σας Θα ακούσουμε τα μέσα πυρόσβεση τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατάσβεση της πυρκαγιά. Μα μιλάει ο κ. Κεκίμογλου και ο κ. Γκουνάρη.
5: Υπήρχε ανεξέλεγκτα μεγάλος πληθυσμό μέσα στην πόλη, λαμβάνοντα υπόψη και του στρατιώτε κλπ. Υπήρξε ανοβρία επί πολλού μήνε. Το σύστημα υδροδότηση τη πόλη ήταν με τα σημερινά μέτρα. Μπορεί κανεί να παριθμίσει 100 λόγου για να καεί η Θεσσαλονίκη. Αυτά συνέβησαν και άλλε φορέ. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είχε λόγου να καεί και κάηκε. Βοήθησαν βέβαια οι μονάδε μέσα, ειδικά
4: οι αγγλικές, Αλλά α πούμε δεν αποτελούσε και πρώτη προτεραιότητα η διάθεση όλου αυτού του νερού για να κατασβεστεί η πυρκαγιά.
0: με την πυρκαγιά, μετά την πυρκαγιά η εβραϊκή κοινότητα ξυριζώνεται. Από τον τόπο που ήταν, και αν θέλετε, είναι εκείνη που πλήγεται και περισσότερο σε σχέση με τι άλλε πληθυσμιακέ κοινότητε Θεσσαλονίκη.
6: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν και οι πιο φτωχοί σε όλη την πόλη, παρόλο στου μύθου, ένα άλλο μύθο που θέλει να λέει ότι οι Εβραίοι ήταν οι πλούσιοι, δεν ήταν έτσι. Οι Εβραίοι ήταν μια κατεξοχήν ταξική κοινωνική πυραμίδα, που επάνω-πάνω ήταν λίγοι άνθρωποι εξαιρετικά πλούσιοι, αλλά όλο ο υπόλοιπο κόσμο κάτω εντελώ φτωχό, έμεναν στο κάτω σημείο τη πόλη το οποίο ήταν το πιο αφηγήνο και ήταν και το πιο ευάλωτο στην πυρκαγιά και εγώ γότανε πάντοτε πρώτο-πρώτο αυτό εδώ, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι Τουρκία δεν ακολουθούσαν καμία πολυοδομία, κτίζανε ο ένας δίπλα από τον άλλον, η γη κάποιου, κάποιες οικογένειες κτίζανε δίπλα, με αποτέλεσμα α, 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 κάποιος δρόμος από σοκάκ να γίνεται, α, α, να γίνεται αδιάξοδο, από γιόλ να γίνεται σοκάκ και φυσικά αυτό συνετέλεσε στο να απλωθεί πυρκαγιά, και εκείνοι οι που υπέστησαν τις μεγαλύτερες συνέπειες ήταν οι
0: Τελικοστικά εκεί, ο κύριος Χεκίπογλου και ο κύριος Γούναρης μας μιλούν για τα αποτελέσματα
5: Καί και βέβαια και βέβαια και ένα μεγάλο τμήμα τη Θεσσαλονίκη βόρεια από την Εγνατία που έπληξε συνοικίες με κυρίω εβραϊκό και όσο πάμε βορειότερα μουσουλμανικό πληθυσμό. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είχε καεί τουλάχιστον τέσσερι φορέ μέσα στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, από την πυρκαγιά 17. Χίλω ε, να κάνω και περισσότερε. Δηλαδή, αυτέ γνωρίζουμε από τι λίγε πηγέ που έχουν σωθεί.
4: Από τι περιγραφέ που έχουμε από τότε, ε, φαίνεται ότι οι άνθρωποι κατανοούσαν την αδυναμία να σώσουν τα κτίρια και προσπαθούσαν να βγάλουν ε, τα εμπορεύματα έξω. Ε, γι' αυτό και έγιναν ε, διάφορε κλοπέ, ε, ε, λαϊλασίε.
0: Κύριε Μαλαμίδη, υπάρχουν διάφοροι αστικοί μύθοι σχετικώ με αυτή την πυρκαγιά. Θα θέλατε να μα αφηγηθείτε μερικού.
6: Ε, Καταρχήν να πούμε ότι τόσο τεράστια αυτή η, φωτιά, η τεράστια περικαλιά που κατέρψη ολοκληρωτικά την εικόνα τη πόλη και από θωμανική πόλη με τα τράπεζα Ευρωπαϊκή, ε, χάνοντα όμω όλη την ιστορία τη, αυτό είναι το πιο δραματικό απ' όλα, ε, δεν είχε θύματα. Ένα μόνο γάλο, ε, ίσω και δεύτερο γάλο στρατιώτε εκτελέστηκε από, τις, ε, από το Σαράι γιατί ε, τον πιάσαν να κλέβει πράγματα μέσα από τα σπίτια. σπίτια καταστράφηκαν, κάηκαν και περίπου 70.000 υπήρξαν πυροπαθείς. Όπως είπαμε και προηγουμένω, οι σύμμαχοι βοήθησαν γιατί μεταφέρανε τον κόσμο που δεν είχε που να μείνει με στρατιωτικά καμιόνια, τους μεταφέρανε σε ανοιχτούς χώρους, κατασκεύασαν ξύλινα παραπήγματα και στο Καραϊσίνη, στη σημερινή Πολύχνη, στο Τοντουλάρ, στα Διαβατά, στην Καλαμαριά και σε άλλε αδριανέ εκτάσει τη αεροτοκιμένη πόλη. Και τότε δημιουργήθηκαν και οι συγκισμοί του 151 που ακόμα και σήμερα υπάρχουν. Ο μύθο λοιπόν λέει ότι η φωτιά επεκτάθηκε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε νερό. Είναι αλήθεια ότι δεν έδωσε ε, άδεια ο ΣΑΡΑ για να χρησιμοποιηθούν αμέσω ε, το νερό που υπήρχε και που χρησιμοποιούνταν για τι συμμαχιέ εγκαταστάσει. Αλλά επίση είναι αλήθεια ότι προσπάθησε να βοηθήσει. Να φανταστούμε ότι ε, τραβήξαν ένα πλοίο από τα καράβια του στόλου που υπήρχε εκεί και με λάθη να σβήσουν τη φωτιά στην παραλία. Πήρε και το ίδιο φωτιά και αναγκάστηκαν να το απομακρύνουν. Η έλλειψη νερού. Υπήρχε ούτε ή άλλω γιατί τον ρόλο μεταβίασε επαρκούσε για τι ανάγκε του πληθυσμού και των στρατευμάτων. Η φωτιά λήψη μόνη τη τελικά, έτσι μετά από 32 ώρε, όπω είπατε κι εσεί, αφού έκαψε μια περιοχή από το Βαρτάιρ μέχρι τη Νέα Παναγία και από την Αντιοαγίου Δημητρώ μέχρι την Παραλία, περίπου 9.500 σπίτια και όπω είπα 70.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν περισσότεροι δρέοι.
0: Κύριε Μαλαμίδη, σα ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σα <larını> στην εκπομπή.
6: Να είστε καλά, Κύριε, <ού Nate> και εγώ σα ευχαριστώ.
0: Αυτό λοιπόν είναι ο Δαβίδ Σαλτιέλ που σε ένα σαφαραδίτικο τραγούδι για τη φωτιά της Εσσαλονίκης η φωτιά η οποία καταγράφηκε στη συλλογική μνήμη της πόλης Τώρα θα δούμε, θα ακούσουμε μάλλον ένα απόσπασμα από την δημοσιευμένη αλληλογραφία του Ντάφουρ Τιταλερή, ναυτικού επιθεωρητή του γαλλικού στόλου που τότε ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη. Αφηγείτε, ο Νίκος Πυράκος.
7: Είδα να καίγονται τα δύο τρίτα σχεδόν τη παλιά Θεσσαλονίκη, μια πόλη με περισσότερου από 150.000 κατοίκου. Ήταν ένα απόγευμα του Σαββάτου και βρισκόμουν στα γραφεία του Ναυτικού, στην οδό Σαλαμίνα, απέναντι από το γενικό επιτελείο τη Συμμαχική Στρατιά, όταν έμαθα πω είχε πιάσει φωτιά ένα σπίτι στα δυτικά τη πόλη, κοντά στα τείχη. Μια πυρκαγιά είναι μια ειδισούλα, ένα σήμαντο γεγονό στην Ανατολή λόγω τη συχνότητα με την οποία συμβαίνει. Άλλη μια λιγότερη χωματένια καλύβα, ένα άθλιο νοικοκυριό από ελάχιστα πράγματα, μια ή περισσότερε φτωχέ οικογένειε που κατεβαίνουν ένα σκαλί παρακάτω στην αθλιότητα. Τίποτα που να μπορεί να ταράξει την ανατολίτη κυμυρωλατρεία. Μόλι και με τα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Όμω τη φορά αυτή η φήμη απλωνόταν ότι ένα μεγάλο συγκρότημα σπιτιών κεγόταν και πω η καταστροφή απειλούσε να απλωθεί γιατί έλειπε το νερό που θα την πολεμούσε. Σαν περίεργος Ευρωπαίος ξεκίνησα προς τα εκεί, διαπιστώνοντας με ανησυχία πως ο Βαρδάρης φυσούσε βία και πως η αιστεία της πυρκαγιάς βρισκόταν στο δυτικό τείχος. Ο αέρας έσπρωχνε τις φλόγες προς την πόλη, όπου κτίσματα και ξυλοκατασκευές ήταν κατάξερες από το καυτό καλοκαίρι και την ανομβρία. Μοιάζει να προμηνύεται καταστροφή. Όπω πλησίαζα, βλέπω μια σειρά από σπίτια να αρπάζουν φωτιά με απελπιστική ταχύτητα. Ο κόσμο μετακινείται πυρετοδό, παίρνοντα μαζί του ό,τι έχει βρει μπροστά του, και πάσματα, έπιπλα, μέσα σε μια χαόδη κατάσταση. Μερικοί ξεκρεμούν τα πατζούρια και τα πετούν στο δρόμο, στην τύχη, μαζί με ό,τι μπορούν να γλιτώσουν. Θέαμα δυστυχία, αξιοθρύνητη και σπαρακτική έξοδο των φτωχών, σε λίγο και των πλουσίων. Άνδρες, γυναίκε, παιδιά, γέροι που τρέχουν μέσα στο συνοστισμό σε δρομάκια γεμάτα. Αντικείμενα μαζεμένα αλλοπρόσαλα, ενώ αρχίζει κιόλα η λαϊλασία. Καμία περιφρούρηση καθόλου νερό η αντλίες, καμία παρουσία της εξουσίας. Μουσική οι μικροί δρόμοι πίζουν. Κάποιοι απομακρύνονται τρέχοντας και άλλοι επιστρέφουν με αμάξια, μπερδεύονται και αλληλοεμποδίζονται φωνάζοντας βρισχές μεταξύ τους. Σε ένα μαδέρι ακουμπισμένο στον τοίχο, καθισμένα γεροντάκια, σιωπηλά... Θλιμμένα, παρετημένα παρακολουθούν το θέαμα με μια επιφανειακή αδιαφορία και η θερμοκρασία από τη φωτιά όλο και ανεβαίνει. Στις 7 το απόγευμά 300 σπίτια είχαν ήδη καεί και εξαιτίας του δυνατού ανέμου η φωτιά πλουνόταν με μια τρομακτική γρηγοράδα. Στις 8 η μισή πόλη ήταν τυλιγμένη στις φλόγες και τίποτα πλέον δεν μπορούσε να αναχαιτήσει τη θεομηνία». Η αδυναμία και η αδράνεια των τοπικών αρχών εξαναγκάζουν τους συμμάχους να δράσουν στη θέση τους. Αγγλικά και γαλλικά σώματα του μηχανικού ανατινάζουν ό,τι μπορούν για να ανακόψουν τη φωτιά που καταβροχθίζει τα πάντα. Τίποτα όμως δεν μπορεί πια να γίνει. Ολόκληρη τη νύχτα παρευρισκόμαστε από τη γέφυρα του πλοίου πατρίς, σαν αποθεωρείο, στο πιο εντυπωσιακό θέαμα, θέαμα ενός τραγικού και παράλογου μεγαλείου. Πού και που μέσα στο τεράστιο καμίνι, αποθήκε λαδιού, πετρελαίου, υνοπνεύματο τεινάζονται στον αέρα και ακόμη κρυψώνε με μπαρούτι και δυναμίτι που δεν λείπουν σε έναν τόπο προετοιμασμένο για αγώνε και ξεγέρσει. Πανύψιλες φλόγε που μοιάζουν να ξεπερνούν τα εκατό μέτρα. Εκπληκτικέ δέσμε από σπινθήρε αστράφτουν από τι στέγες που καταραίουν και συχνά η μυτερή κορφή ενό λευκού γεμάτου χάρι μιναρέ, που καλύπτεται με τσίγκο ή με μολύβι, πειρακτώνεται κατά κόκκινη. Κύστερα ολόλευκη, μοιάζοντας με ένα γιγάντιο κερί, πέφτει φωτίζοντας ένα θέαμα κόλασης, ένα σκηνικό, ερυθρόχρωμο, γεμάτο καπνούς. Κι ο άνεμος φυσούσε πάντα, απλώνοντας ασταμάτητα τη ζώνη της καταστροφικής φωτιάς. Τα κτίρια που είχαν καταληφθεί από το στρατό και το ναυτικό εκενώθηκαν βιαστικά, το ίδιο και το λιμάνι, γιατί οι φλόγε απειλούσαν και τα πλεούμενα. Και όλε δύο μαούνες φορτωμένε με λάδι και πετρέλαιο καίγονταν ακυβέρνητε προ το Μόλο. Οι Άγγλοι τι βυθίζουν με κανονιές. Όλα τα πλοία στο λιμάνι υποχρεώνονται να αλλάξουν αγκυροβόλιο. Η παραλία τη Νίκη, αντίκρι στο Μόλο, με όμορφα και πλούσια κτίσματα, άναψε ξαφνικά και ταυτόχρονα σε όλο τη σχεδόν το μήκο. Η φωτιά μεταφερμένη με ένα αριάκι από αλκοόλ κάλπαζε κυριολεκτικά από το ένα κτίριο στο άλλο και έτσι μπροστά στα μάτια μας απλώθηκε ένα πυρακτωμένο καμίνι δύο περίπου χιλιόμετρων και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που κάλυψε το μόλο. Η φωτιά έκαιγε πάντα όταν ξημέρωσε η αυγή της Κυριακής 19 Αυγούστου και όσα απόμεναν θα είχαν γίνει και αυτά παράνάλωμα του πυρός αν μια ξαφνική αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου. Δεν επέτρεπε την κατάσβεσή τη πριν τελειώσει η μέρα. Αλλά η κάτω πόλη, ολόκληρο το πλούσιο και εμπορικό τη τμήμα, σε όλο σχεδόν το μήκο τη και σε ένα βάθο από 800 έω 1200 μέτρα, είχε ανεπίστρεπτα καταστραφεί. Ένα τέτοιο φούρνο δεν θα μπορούσε να σβήσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σκόρπιε πυρκαγιέ συνέχιζαν εδώ και εκεί και διατηρούνταν ακόμη έπειτα από 48 ώρε. Μεγάλε αιστείε φωτιά που έπρεπε να καταπολεμηθούν και να χαλιναγωγηθούν. Το έργο της καταστροφής ολοκληρώθηκε. Για να μην λείψει και μία πολεμική νότα, που πέρασε ωστόσο σχεδόν απαρατήρητη, ένα γερμανικό αεροπλάνο πέρασε μαζί με ένα άλλο που ήρθε για αναγνώριση και έριξε από πολύ ψηλά μερικές βόμβες που έπεσαν στο νερό πολύ κοντά μας. Δεν υπήρξαν ζημίες και μόνο τρεις άντρε μα τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά πάνω στο μικρό νοσοκομιακό σκάφος Αριάδη.
0: Ακούσαμε ένα τεκμήριο από τον Νικό Σπυράκο από τη δημοσιευμένη λεωγραφία λοιπόν του ναυτικού επιθεωρητή του γαλλικού στόλου (Συσχελίου) Στις 11 Αυγούστου του 1917 έξι ακριβώς ημέρες μετά την Πυρκαγιά σε σύσκεψη ειδικών υπό τον Υπουργό Συγκοινωνίας Αλέξανδρο Παπαναστασίου εξετάζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από την καταστροφή της Θεσσαλονίκη. Τα θέματα προς εξέταση αφορούν τόσο στην επέκταση της πόλης με τη δημιουργία νέων συνοικισμών προσφύγων όσο και την ανικοδόμηση της καμένης περιοχής. Οι πρώτε αποφάσεις τη σύσκεψης των ειδικών ορίζουν ότι θα γίνει πλήρης αναδιάταξη του ιστού της πόλης το νέο σχέδιο θα απαιτήσει για την εφαρμογή του τη συνολική απαλωτρίωση της καμένης ζώνης, θα συσταθεί φορέας των ιδιοκτητών υπέρ του οποίου θα γίνει η απαλωτρίωση. Το νέο σχέδιο και η νέα οικοπεδοποίηση θα γνωρίσουν τελείως την υπάρχουσα κατάσταση, ενώ τα νεοικόπεδα δεν θα δαινημηθούν στους παλαιούς ιδιοκτήτες, αλλά θα εκποιηθούν με διαδικασίες δημοπράτησης. Η επιθυμία να ξανασχεδιαστεί η πόλη πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο τον ελευθέρω Βενιζέλο, ο οποίος δεν αφήνει να περάσει καμία ευκαιρία χωρίς να διεκδικήσει την πατρότητα της ιδέας. Και είναι ακριβώς τότε, το 1917, που η κυβέρνηση της Αθήνα, θα προσπαθήσει να επιβάλλει την ενότητα του ελληνικού κράτου και η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει την
8: αφορμή. Οι πυροπαθείς αντιμετωπίστηκαν με διάφορους τρόπους. Πρώτα-πρώτα έγιναν πρώτα, κάποιοι συγκεκριμένοι συνοικισμοί που πρότεινε και ο ίδιο ο Εμπρά για τη στέγαση. Οι εργατικοί συνοικισμοί, αλλά αυτοί δεν υλοποιήθηκαν εύκολα. Γίνανε διάφορε πρόχειρε λύσει με τα στέγαση του σε πλατείε, σε χώρου όπω το Πανεπιστήμιο, που έγινε ο οικισμό που αργότερα ονομάζεται και τη Αγία Φωτεινή και ήρθαν και πρόσφυγε. Το πρόβλημα λύθηκε βαθμιαία και σιγά-σιγά.
4: Οι άνθρωποι καταστάθηκαν ε, περιφερειακά ε, γύρω από την πόλη, δηλαδή υπήρξε μια τεράστια αλλαγή όσον αφορά την δημογραφική σύνθεση ε, του κέντρου. Και ε, μερικοί επανήλθαν, ξέρω πούμε, από τον πατέρα μου που μένανε στην πλατεία δικαστηρίων, ότι μέχρι την δεκαετία 1930 ε, πολλοί ακόμα ζούσαν σε ε, παραπήγματα οποία είχαν κατασκευάστε δίπλα στα παλιά ερείπια των, ε, των σπιτιών τους. Κάποιοι ξαναγύρισαν ε, εκεί.
5: Η συντηρική πλειονότητα από αυτούς ήταν Εβραίοι ε, και ήταν Εβραίοι επειδή η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν Εβραϊκή και απέμειναν στην, στο έλεο Ισραηλικής κοινότητα, η οποία δημιούργησε γύρω-γύρω από την πόλη, σε μέρη που τώρα είναι μέσα στην πόλη, αλλά τότε ήταν έξω από την πόλη, ήταν εξοχές. Δημιουργήθηκαν συνοικισμοί για αυτούς τους στοχούς ανθρώπους, οι οποίοι έζησαν εκεί απομονωμένοι, μιλώντας μια γλώσσα ξένη προς τους υπόλοιπου, τα Ισπανικά, με πολύ υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού. Εργαζόμενοι αποκλειστικά σε χειρονακτικέ εργασίε, αυτή η φτώχεια δεν ανεχόταν και πάρα πολλοί κόσμοι μετανάστευαν. Εκείνο το οποίο με συγκλώνησε είναι κάτι που είπε μία γυναίκα σε μία τέτοια συνέντευξη. Ήμασταν λέει, τόσο φτωχοί που δεν πηγαίναμε ούτε στο βαρδάρι. Αυτή έμενε στην ξηροκρίνη. Το βαρδάρι με τα πόδια είναι πέντε λεπτά. Γιατί λέει, τι να πάμε να κάνουμε στο βαρδάρι. Δεν μιλούσαν τη γλώσσα, δεν είχαν μία δραχμή να πάρουν
0: Είδαμε λοιπόν πω η πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη αλλάζει τη δημογραφική σύνθεση τη πόλη και ακούσαμε με τη σειρά τον κύριο Νικόλαο Καρογύρου, καθηγητή αρχιτεκτονική, τον κύριο Ευάγγελο Χεκίμογλου, ιστορικό και έφορο του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκη και τον κύριο Βασίλη Γούναρη, καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία και λαογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Και θα δούμε τώρα το σχέδιο Εμπράρ, του Ερνέστο του αρχιτέκτονα και πολιοδόμου. Και θα ακούσουμε τον κύριο Καλογύρου και τον κύριο Χεκίμογλου, ενώ στο τέλο θα μα μιλήσει και η κυρία Αλέκα Καναδίμου Γερόλιμπου, αρχιτέκτονας.
8: Η οδό Αζωτέλου, που είναι στο σημείο στο οποίο εφαρμόστηκε το σχέδι και στην αυτονική του άποψη, ήταν ο κυριότερο άξονα του σχεδίου Εβραρ. Προέλευε μια κάθετη οδό από την παραλία, μια μνημιακή μεγάλη σύνθεση, που θα κατέληγε εδώ στην πλατεία που είναι η αρχαία αγορά. Στον δρόμο αυτό εφαρμόστηκε μια διαδεταγμένη αυτονική, δηλαδή η αυτονική είναι ακολουθείται από όλου. Η οποία περιλάμβανε στο ΕΣ με τοξωτά ανοίγματα στο Ισόγειο, ορόφου και επικαλύψει με στέγες. Αυτά εφαρμόστηκαν στο Μεσοπόλεμο, ακριβώ σύμφωνα με το σχέδιο ΕΜΠΡΑΡ και μετά με διαφορετικέ τροποποιήσεις που υπήρχαν κάποιε αυξήσει ύψων, εφαρμόζονται ως σήμερα. Γι' αυτό και αυτό ο δρόμο είναι ένα μοναδικό δρόμο και η πλατεία και η οδό Αριστοτέλου, νομίζω ότι είναι ίσω από τι πλατείε τη Ελλάδο και τι ωραιότερε διαδρομέ τη συστηματικέ και είναι ένα για την πόλη.
3: Το σχέδιο το οποίο ήταν σε απόλυτη σύμπνια με τον αρμόδιο υπουργό της πολυοδομίας θα λέγαμε σήμερα, ο αρμόδιος υπουργός ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ήξερε όλη αυτή την προβληματική και ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Εμπράρ, τον οποίο υποστήριξε 100%.
8: Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε τι σημαντικές καινοτομίε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε εκαταμένη κλίμακα Ο θεσμό των πολιορόφων αστικών κτιμάτων, των πολυκατοικιών όπω λέμε εμεί, με οπλισμένο σκυρόδεμα, πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε μαζική κλίμακα το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ελλάδα και συνδυάστηκε μια σειρά από άλλου θεσμού. Αλλάζει όλη η σύλληψη τη πόλη.
3: Ανακατεύονται οι αξίε τη γη. Η Αγναπτία ήταν μια σπαλιά. Λοιπόν, έπρεπε να ανοιχτούν και να πάρουν και όλα τα δίκτυα. Έχουμε ηλεκτρισμό, τηλέφωνα. Όλα αυτά είναι εξυγχρονισμοί που πρέπει να γίνουν και είναι αδύνατο να γίνουν με το υπόβαθρο της πόλης που είχαμε αυτό.
8: Η σημαντική δρόμη, όπως ο δός που ήταν μια καινοτομία του κ. Εμπράρ. υλοποιήθηκε μόλις τη δεκαετία 50-60 στο στο ο Εμπράρ λοιπόν έκανε ένα σύστημα νέων δρόμων παράλληλο προ τη θάλασσα. Ανάφερα την οδό Τσιμισκή αλλά και ο Δό Μητροπόλεω και ο Δό Σερμού. Όλα αυτά είναι μέρη του σχεδίου Εμπράρ. Επίση έκανε μια σειρά σημα... από κάθε του σημαντικού άξονε. Κυριότερος είναι αυτό εδώ στην οποία βρισκόμαστε, ο άξονα τη οδού Αριστοτέλου. Αλλά υπάρχει και ο άξονα Δημητρίου Γούναρη, το ζευγάρι Ιωανν Δρογούμη και Βενιζέλου που ανακενίστηκαν, Η επέκταση του δρόμου τη Αγία Σοφία. Και πρόθεσε επίση και διαγόνιου δρόμου που είναι ένα χαρακτηριστικό Τη Ισσαλονίκης που βοηθούν σε μια πόλη που έχει ορθογονικό κάναβο διευκολούν τις διαδρομές και συνδέουν μνημεία.
5: Ο το 1890 μέχρι το 1917 όλο το πλεόνασμα της πόλης, όλο το οικονομικό πλεώνασμα, όλο το προϊόν της ανάπτυξης της είχε ε, επενδυθεί σε ακίνητα στην περιοχή που βρισκόμαστε, Ένα τέτοιο ακίνητο είναι και στο Άγιο Μηνα. Αυτή όλη η περιουσία, αυτή όλη η συσώρευση πήγε χαμένη Αν η πολεοδόμοι τη εποχή αποφάσισαν να κάνουν τη νέα Θεσσαλονίκη στα ανατολικά, αυτή η περιοχή θα ξαναχτιζόταν όπω ήταν.
0: Θα πάμε τώρα στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, εκεί που βρίσκεται το Κέντρο Σύγχρονη Και θα συναντήσουμε την κυρία Σιραγώ ιστορικό τέχνη, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονη Τέχνη Θεσσαλονίκη και διευθύντρια τη BNL. Κυρία Τσιάρα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Η πυρκαγιά τη Θεσσαλονίκη εγγράφεται στο στο τη μνήμη, στη συλλογική μνήμη τη πόλη. Πόσο αλλάζει την Πορεία της Αρονίκης από 1917 και αργότερα
9: ε, Θεωρώ ότι είναι ένα ορόσημο Προφανώς με όλα αυτά που ακούσαμε ήδη από τους εξαιρετικούς προσκεκλημένους στην εκπομπή σας έχει γίνει αντιληπτό και έτσι είναι ότι η Θεσσαλονίκη άλλαξε ριζικά μετά τη φωτιά και πολυοδομικά και ω αστικό συγκρότημα και ως σύνδεση πληθυσμιακή και αυτό νομίζω ότι το αντιληφθήκαμε πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια τις τελευταίες τελευταία δεκαετία θα έλεγα που υπόλοιξα ξανα έχει στρέψει το βλέμμα της προς το παρελθόν για να ανακαλύψει αυτά τα ίχνη, τα παλήμψιστα που λέγατε και τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούσαν 100 χρόνια πριν στις αρχές του 20ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και πάντα έχουμε ανάγκη, οι κοινωνίες, οι κοινωνίες έχουν ανάγκη να γυρίζουν πίσω και να ανακαλύπτουν τα μνημικά ίχνη. Πώς ακριβώς τώρα αποτυπώνεται στο σήμερα η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης και το τι έγινε τότε.
9: Θα έλεγα ότι γενικότερα τα τελευταία χρόνια και στο επίπεδο τη ιστοριογραφία, το πώς αναγράφεται η ιστορία τη πόλη, με το ζήτημα του ολοκαυτώματο, με το ζήτημα των κοινοτήτων τη πολυεθνική Θεσσαλονίκη τέλο πάντων που είχαμε και χάσαμε, και τώρα για κάποιο λόγο φαίνεται ότι την ξαναναζητάμε. Το βλέπουμε στο θέατρο, στι θεατρικέ παραστάσεις που ανεβαίνουν, στα καινούργια έργα που γράφονται και εδώ στο κρατικό θέατρο Βορείο Ελλάδο και αλλού. Το βλέπουμε στη λογοτεχνία. Γενικώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω τη κρίση, που ξέρετε, χάνοντα πράγματα, αναζητούμε κομμάτια τη ταυτότητά μα που είναι κάπω πιο σταθερά, πιο σημαντικά. Αλλά επειδή έχει αλλάξει και η φυσιογνωμία τη πόλη και η εξωστρέφειά τη έχει ανθίσει, θα έλεγα, και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο νομίζω και η δημοτική αρχή και οι προσπάθειε που γίνανε και συνεχίζονται για να ξαναέρθει στη Θεσσαλονίκη κόσμο που έχει κάποιε σχέσει μέσα από τη μνήμη που περιγράφατε στην αρχή. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή ενδιαφέροντα στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης από Τούρκους επισκέπτες, από το Ισραήλ επίσης. Όλα αυτά που είναι και συντονισμένε προσπάθειες αλλά και ανάγκη της ίδιας της εποχής μας βοήθησαν στο να ξαναδούμε και κάποιες πλευρές του παρελθόντος που για πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολοκλήρησης, νομίζω τις κρύβαμε λίγο κάτω από το χαλί.
0: Ξέρετε κάτι, πάντα το τραύμα, και η πυρκαγιά ήταν ένα τραύμα για την πόλη, πάντα mm. το τραύμα το αποσιωπούμε ε, για κάποιες δεκαετίες και ε, ίσως για να γιάνει και μετά ανοίγουμε και στρέφουμε την προσοχή μας και αρχίζουμε να σκάβουμε σιγά σιγά περισσότερο με την ψυχή μας παρά με τη λογική.
9: Έτσι είναι. Ήμουν αφητήτρια στο Πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 80 στα τέλη, στο αριστοτέλειο. Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να διανοηθώ τότε ότι σε αυτό το χώρο υπήρχε ένα νεκροταφείο μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του Ευρωπαϊκό, ένα νεκροταφείο το οποίο καταστράφηκε και πάνω σε αυτό χτίστηκε το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάσαμε και σπουδάζουμε γενέσαι ολόκληρε. Αυτά τα ζητήματα θέλω να πω. Η πόλη δεν τα έβλεπε. Ε, είναι μικρό οκρονικό διάστημα που ξαναγεί και έστρεψε το βλέμμα της σε αυτές τις περιόδους. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πολλά αλλάξαν από τότε που ο Μάρκ Μαζάουερ έβγαλε αυτό το βιβλίο των φαντασμάτων» στις αρχές του 2005, αν θυμάμαι καλά, και ξαμίλησε πάρα πολύ ε, ειλικρινά ε, μέσα από πολύ μεγάλη έρευνα Για όλη αυτή την περίοδο τη Θεσσαλονίκη, την πολυεθνωτική, την πολυθρησκευτική, αυτή που λέμε πολυπολιτισμικότητα, και την οποία στι αρχέ του 2000 την επισκεπτόμασταν με κάποια, θα έλεγα, όχι τόσο τόσο σοβαρό βλέμμα, κάπω πιο γραφικά, ενώ τα τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει γίνει πολύ πιο συστηματική όλη η έρευνα. Αν σκεφτούμε και την έδρα εβραϊκών σπουδών που έχει ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματο που σχεδιάζεται. Όλα αυτά νομίζω ότι τίνουν προ την ίδια κατεύθυνση τη πόλη που ξαναβλέπει τον εαυτό τη, που προσπαθεί να βρει το σύγχρονο βηματισμό τη, το σύγχρονο πρόσωπό τη. Αλλά αυτή τη φορά με μια μεγαλύτερη σιγουριά, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και χωρί να φοβάται να αναμετρηθεί με με τι τραυματικέ πλευρέ του παρελθόντο.
0: Κυρία Τσιάρα, σα ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σα στην Και
9: εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Μιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Τσιάρα, ιστορικό τέχνης και διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης για το παλήμψιστο τη μνήμη Και ακριβώ για αυτό το παλήμψιστο μας μιλούν ο κύριος Νίκος Καλογύρου, καθηγητής αρχιτεκτονικής, ο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η κυρία Γερόλημπου, ομότιμη καθηγήτρια πλέον στην ίδια σχολή.
8: Η μνήμη τη πόλη αναδύεται πάντα. Εξάλλου το κεντρικό τη Θεσσαλονίκη μπορεί να θεωρηθεί την παλίμψιστο, στο οποίο γίνονται διαδοχικέ εγγραφέ. Σε
3: τρία επίπεδα κινείται η διατήρηση τη μνήμη. Το ένα είναι ότι το λέει ο κατευθείαν: Δεν πειράζω την αναπόλη γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και θα αποδώσει τουριστικά. Διατηρεί τα βυζαντινά μνημεία που δεν κάηκαν, συν για πρώτη φορά και, τα, και οθωμανικά που δεν κάηκαν και εκεί was δεν... μαλώνει πάρα πολύ με το of Thessaloniki, who was very δεν He θέλει, very angry το λεγόμενο Alcazar, the και το ημαρέ and το Imaré. He το very το with του, του, το Alcazar,
8: the Alcazar, ενα Alcazar, Η Alcazar, the Alcazar, the Alcazar, the Alcazar, η αλήθεια είναι ότι στην οργανική παλιότερη φάση τα μνημεία δεν ξεχώριζαν, ήταν δεμένα με τον ιστό, και ήταν ε, αξιδιάλυτα, με ενταγμένα σε αυτόν.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα, και αυτό είναι απορία σ' άξιο; δεν μοιάζει να συγκινείται. Ούτε με το όποιο πλούτο των συναγωγών που εξαφανίστηκαν, ούτε με τα πάρα πολλά τζαμιά, τα μικρά, στις γειτονιές που τα βλέπουμε τώρα και είναι πάρα πολύ όμορφα και ουδείς, Μοιάζει να ενδιαφέρεται τότε, ούτε με τι μεταβιζαντινέ εξωσίε. Γειτονιέ. Δεν σώζουν, μόνο την Ανοπόλη. Τη μόνη γειτονιά που σώζουν, που δεν είναι γειτονιά, και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, είναι οι αγορές, Το καπάνι, το πεζεστένι, η βλάλη.
0: Έχω μπροστά μου την, ένα φίλο τη εφημερίδα Πρόοδο, αριθμό φίλου 202 του Αυγούστου του 1917. Στέφνεστε στην εφημερίδα, σημειώνεται ότι ήδη στις 13 Αυγούστου του 1917 ανακοινώνεται η πλήρης απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή που έχει κάνει. Η απαγόρευση θα νομοθετηθεί με το νόμο 823, που θα εισαχθεί στη Βουλή προ ψήφιση στις 18 8 και με το νόμο αυτόν απαγορεύονται ανεγέρσει ή επισκευέ οικοδομών καθώ και κάθε πρόχειρη εγκατάσταση στο καμένο τμήμα τη πόλη. Επιτρέπονται μόνο μετά από ειδικά βασιλικά διατάγματα, επισκευέ ή πρόχειρα παραπήγματα, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτητης θα παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα αποζημίωση σε περίπτωση αναγκαστικης απαλωτρίωση. Συνίσταται η επιτροπή που θα εκπονήσει σε τρει μήνε το νέο σχέδιο, εξετάζοντα με προτεραιότητα την καμένη περιοχή. Τους πρώτους μήνες εκδίδονται μια σειρά διαταγμάτων σχετικώς με την αποκατάσταση των πυροπαθών. Η εμπορική κίνηση ξαναζωντανεύει, μετατοπισμένη την επομένη της καταστροφής. Η καμένη περιοχή αφήνεται στην ελληνική και γαλλική υπηρεσία του μηχανικού που θα ξεκαθαρίσουν τους δρόμους των καμένων συνοικιών, θα γκρεμίσουν τους όρθιους ακόμη τείχους, θα δυναμητήσουν όλα τα χάσκοντα ερείπια. Και πάνω σε αυτά τα ερείπια χτίζεται και το πανλήψιστο της μνήμης. La Candiga del Fuego. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος και ο Σωτήρης Παναγιώτου ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Τζέγκη ουράλ έγραψε τα μουσικά θέματα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μάνο Μαλαμίδη, πρόεδρο του Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλονίκης, την κυρία Σιραγώτσιάρα, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονη Τέχνη Θεσσαλονίκης και διευθύντρια της Μπιενάλλε. Οι συνεντεύξει που ακούσαμε από τον κύριο Βασίλη Γούναρη, τον κύριο Νικόλαο Καλογύρου, την κυρία Αλέκα Καραδίμου και τον κύριο Ευάγγελο Χεκίμογλου ήταν από το αρχείο τη ΕΡΤ. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η φετινή περίοδος για την αφύλακτη διάβαση. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, αγαπητοί αγροατές του πρώτου προγράμματος, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.